0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br oh, oh,
1: oh. oh, oh. Cleveland, get on your feet and make some noise for your Cleveland!
2: Let's go Cavs! Eu sou a Evelyn Cristina em mais um episódio da Cavaliers Brasil pela Flamble na NET. Esse é o nosso episódio de número 32 e eu já vou começar pedindo desculpa pra vocês porque a minha voz não tá lá das melhores, né? Porque esse fim de semana fui ver meu Coringão no estádio, né? Porque se tem que sofrer, tem que sofrer por inteiro. E eu gosto de escolher um time pra sofrer. Então fui ver meu Corinthians no estádio, tô com a voz meio ruimzinha. Mas estamos aqui. Tô aqui com duas pessoas muito muito especiais para mim para falar de outra pessoa mais especial ainda que é simplesmente Eva Mobley então para começar vou começar com quem vocês já estão acostumados né Gabi dá seu alô pessoal
0: oi Eva sabe que a estamos aqui para falar sobre Eva Mobley né a gente fez uma enquete lá no Twitter com possíveis assuntos né ideias que vocês trouxeram para a gente né a nossa audiência a gente fez uma votação com relação que a gente mais gostou e na votação ganhou pra gente falar um pouquinho sobre o potencial né sobre tudo que ele fez sobre o potencial do que pode vir a ser Ivan Mobley no futuro do Cavs e no futuro da NBA como um todo né ver assim é, tem muita coisa pra falar porque esse menino eu já vou adiantar aqui né é, muita gente tem ali o, o jogador preferido é o Sexton como é a EV que eu sei tem gente o jogador favorito é o Garland né pra mim o meu jogador favorito dessa nova fase do Cavs é o Ivan Mobley desde o primeiro momento que ele chegou eu já sou apaixonado então vai ser muito maneiro falar sobre ele aqui hoje.
2: É isso aí. E agora, revelando pra vocês o nosso grandíssimo convidado, que pra mim é uma honra ter aqui no meu podcast, que é simplesmente comentarista da TNT, é comentarista de tudo que você imaginar, conhece de <risos> música como ninguém. Simplesmente Marcílio Gabriel, o torcedor segundo maior, terceiro, né? Porque aqui tem aí o Gabo, então é o terceiro maior torcedor do Cavs desse Brasil. love dá seu oi, pessoal, e bem-vindo ao podcast da Cavalho Brasil
1: o terceiro maior torcedor do Cavs, é bom, eu gosto, eu gosto eu gosto da, da nomeação, primeiramente é muito bom estar com vocês aqui obrigado pelo convite, valeu Gabi, valeu Evelyn, tamo junto aí pra resenhar sobre Cleveland Cavaliers obviamente, e o Ivan Mobre que também é um dos jogadores, um dos mais interessantes uh, da temporada, né, e um dos que eu mais gostei também, e briguei viu, por ele não ter levado o prêmio de calor do ano, eu, eu entrei numas brigas feias, umas discussões aí calorosas viu, porque eu achei que ele deveria poderia levar, bom, mas enfim, mas também o Scott Barnes do Toronto Raptors que acabou levando, foi merecido também, mas tem discussão aí, viu <risos> então vai ser bem legal a gente poder resenhar aí, falar um pouquinho sobre o Ivan Mobley. mais uma vez agradeço pelo convite aí, saudando aí todo mundo também que vai acompanhar a gente nessa resenha, e a Evelyn falou que está ruim da garganta, porque ela não esteve lá no jogo do Corinthians, era para eu estar também no jogo do Corinthians, então se eu estivesse lá, eu comprei meu ingresso tudo, só que eu não pude ir, seriam duas pessoas né, Evelyn, com a voz aqui, meio devagar aqui, né, porque o Corinthians real Finalmente, ultimamente, tá deixando a gente sem voz, né? Mas a coisa tá caminhando. Mas o Corinthians não é assunto aqui, não. Vamos falar de Ivan Mobre, vamos falar de Kevs e tamo junto aí pra essa resenha.
2: É isso aí. Inclusive, eu o Marcelo era pra estar junto no jogo do último sábado, mas nós já estivemos juntos contra o Havaí no jogo do Corinthians. Então, esse encontro de milhões e bilhões já aconteceu. E, Gabi, eu espero você um dia aqui na Arena Corinthians pra esse encontro acontecer também.
0: Foi, gente, não, não vamos de futebol, não o <risos> Botafogo desistiu, aparentemente desistiu mas pô, quero muito, eu quero muito conhecer a Arena Corinthians, tá? eu fui em São Paulo, não consegui na Arena Corinthians mas quero muito conhecer, é muito bonito lá quero muito ver um jogo, vamos, vamos marcar isso, por favor
2: aí, gente. Então, como vocês já sabem, o nosso principal foco nesse podcast é o que poderia né, ter sido o Rook of the Year, mas não foi. E vamos falar do nosso menino, Eva Mobley. Hoje, inclusive, ele recebeu o troféu né do All Rook Team, que ele foi o first Rook Team, que ele ele conseguiu ser. né? E aqui a gente vai trazer bastante coisa sobre ele, bastantes estatísticas, alguns fatos interessantes que aconteceram durante Temporada. temporada. Eu já vou começar aqui com vocês, gente, antes de passar a palavra para os meninos, trazendo as estatísticas totais de Evan Mobley durante a temporada. Ele teve 1.034 pontos, 570 rebotes, que foi o líder entre todos os novatos, 174 assistências, 115 tocos, também líder entre os novatos, 56 roubos de bola e 21 duplo duplos, que também foi líder entre os novatos. Ele teve 69 jogos na temporada, né, participou de 69 jogos, com uma média de 33 minutos por jogo. Um dos pontos aqui, já que o Marcílio trouxe, né, a questão dele não ter ganhado o Raw e tal, eu acho que deve ser muito ao fato dele ter se lesionado algumas vezes e ter pegado Covid também, ter ficado de fora. Eu acho que esses jogos que ele ficou de fora fez com que ele perdesse esse prêmio pro Barnes. Além também, acredito muito que o fato do Kevs na- ter ficado no play também foi um dos motivos de ter né, acontecido isso, dele ter perdido esse prêmio, algo que ele liderou basicamente durante a temporada inteira. Mas de fato, acho que os, os principais fatores né, para ele ter perdido esse prêmio foram ficar de fora dos jogos por conta de lesão e, e o Covid, e o Kevin ter caído no play-in. Mas isso de forma alguma diminui uh, ele não ter ganhado prêmio o prêmio diminui o que ele fez durante a temporada. Porque isso, acho que mesmo quem não acompanha o Kevs ou o basquete da NBA, nem né, tanto em em si, sabe que um dos principais nomes da temporada do Cavs foi Eva Mobley. Ele teve um impacto completamente absurdo no time já no comecinho. Ele, acho que é o que a gente pode chamar de Game Changer, né? Porque ele realmente mudou o jogo do Cavs. Ele ali junto do... Principalmente do Allen, formando as nossas torres gêmeas, o Garrafão. Aí também tem Markany, né? Mas principalmente ele e o Allen foram um absurdo. Acho que há muito tempo Cavs não tinha um Garrafão tão, tão consistente e tão bom. Que inclusive os dois lideraram também por por muito tempo na temporada a liderança de contestações de arremesso dos adversários, assim como também o líder de blocos, enfim os meninos, eles realmente cuidaram muito bem do nosso garrafão acho que um dos principais pontos negativos do Mobley, assim, ainda é a parte física, né, porque ele não tem aquela aquela coisa que, por exemplo ele conseguiria brigar corpo a corpo com o Embiid, né, com jogadores mais fortes, assim, o o próprio Time Lord do Celtics, enfim mas isso já é algo que ele está mudando ele já voltou a treinar tem um mês mais ou menos, ele tá pegando pesado na academia então é algo que em breve aí, né, já deve estar tá mudando então vou passar a palavra agora pro nosso convidado especial, Marcílio fala pra gente quais as suas visões do Mobley, que, que, qual foi a sua primeira impressão dele, não sei se você assistiu a Summer League, né, porque ele não foi tudo aquilo que esperavam e aí até já começaram a contestar ele ali, mas rapidamente ele mudou esse jogo, né, porque ele já mostrou porque ele veio na NBA, então fala pra gente seus, suas primeiras impressões e o que você acha que o Mobley fez no Kevs e quão importante é a participação dele no time.
1: Sobre a Summer League, né? Ele realmente não teve aquele desempenho, porque a gente sempre espera que esses jogadores que têm as PICs mais altas, né? Já comecem arrebentando, independente de qual competição que for. A gente já espera, por exemplo, na Summer League que esses caras já arrebentem, né? os caras foram escolhidos nas PICs mais altas, então eles têm que mostrar que estão acima do nível, do nível dos outros jogadores, né? Mas tudo não passa. Obviamente, de um, de um torneio mais de adaptação, né? Até porque você joga com. Você não tá jogando com, com todos os jogadores que você enfrentou no college, né? E você já tá jogando com alguns jogadores de, de NBA, então tem toda essa questão de adaptação. É um, é um torneio onde se há muitas observações, né, a serem feitas sobre cada jogador, enfim, né? E também a questão de que o mobile por mais que tenha sido escolhido na terceira colocação no draft, né? É uma pick out, já vem com aquela coisa do, do hype, né? E ele já tava até. Muita gente até pensou. Ele poderia ser selecionado ali na segunda Posição, né, de tão tão Valorizado que o jogador estava, né Então ele é selecionado por um Cleveland Cavaliers Que veio pra essa temporada 2021 2022, sem Expectativa alguma De de, de grandes ambições, né, de grandes coisas Durante a temporada, né, então de certa forma É algo também que não tinha uma expectativa Muito grande ou ou, Não expectativa, expectativa sempre tem justamente Por conta da, da, da posição que ele foi escolhido Mas eu trocaria esse termo de expectativa Por cobrança, né, não teria uma cobrança muito grande. Só que ele começa no Cleveland, né, como você já disse, né, Evelyn, é, durante a, a abertura do, do programa, dos impactos dele, né, e é algo que surpreende, né, porque a equipe vai muito bem. Surpreende que eu falo no sentido de, de todo mundo não imaginar que o Kev's iria começar a temporada do jeito que começou, e a temporada que fez, né, e a partir do momento que entra na, na, entre os seis colocados ali no leste, né, que dão a vaga direta para os playoffs, não sai mais, perdeu ali, caiu um pouquinho na reta final da temporada regular, mas até então, ficou pelo menos nos três primeiros quartos da temporada regular, né? ali entre os seis primeiros colocados. Né? E o Ivan Mobley tem impacto total nisso. Né? É, pra mim, foi o jogador né, dessa classe do draft que veio que mais impactou numa franquia nessa temporada. Então, muito do que aconteceu, muito do bom desempenho do, do Cleveland Cavaliers, né, de ter feito uma última temporada regular, foi sim em função do basquete apresentado pelo Ivan Mobley. Teve sim as questões de, de lesão dele, né, que ele ficou muito tempo afastado, por outros por motivos de saúde também. E que de certa forma também impactaram negativamente né, Quando ele sai né? Tem uma coisa que é bem legal assim é, Destacar não só no, na questão da, da, da atuação individual do Ivan Mobley, Mas também do esquema proposto Para ele jogar no Cleveland Cavaliers né? Porque a temporada começa e a gente fica imaginando Você tá? tem o Allen, você tem o Lauri Markkinen Que é que acabou de chegar né? Um jogador que tinha muito Eu conheço bem esse aí, tinha muita expectativa em Chicago Mas não conseguiu desempenhar toda a expectativa Que tinha em cima e para ele uma mudança de ambiente Era importante, acabou sendo importante que ele chega no Cleveland Cavaliers, até com um pouco mais expectativa do, do, do basquete, que ele enfim poderia mostrar, né? mas fica aquela dúvida, né? E o Mobley? Quem vai ser reserva? Quem, quem, quem vai ser titular, né? Os três? Dá pra jogar os três juntos? né? Porque tem ali, mais ou menos, ali uma, uma dinâmica parecida, pelo menos questão de posicionamento e tal, né? Mas não, já que não teve dúvida nenhuma, vamos colocar os três pra jogar, né? Então, basicamente basicamente a base do Cleveland foi com os três, na maioria dos jogos, né? E funcionou, né? E aí que eu falo que é, que é interessante, porque se tinha alguma uma dúvida, ela já foi sanada, né? E o Ivan Mobley foi o cara que contribuiu muito pra essa dinâmica de jogo, de ter esse garrafão, de ter essa, essa equipe mais alta, de ter essa proteção efetiva de garrafão, né? Então, assim, pra mim o Ivan Mobley foi o jogador que mais impactou uma franquia nessa temporada, 21, 22, né? É dessa maneira que, que, eu, que eu vi, que eu vejo e que eu classifico a participação dele, né? Se a gente for pegar e falar daqui uns anos, só falar, ah, o ano de estreia do Ivan Mobley, dá pra gente classificar assim como o jogador que mais impactou uma franquia, né? Que mais deu resultado Coletivamente também e teve uma performance individual por ser o primeiro ano de NBA muito boa.
2: Marcilia, você trouxe algo que realmente eu acho que deve ou pelo menos tem que ser unanimidade que é ele foi o novato que mais impactou dentre todos, assim dentro do time né, em que ele foi draftado porque sem sombra de dúvidas ele mudou completamente o jogo do Cavs. A gente draftou o Okoro, né, anteriormente e todo mundo já achava que ele tinha trazido a defesa que ia mudar o patamar do time, que realmente nós chamamos ele carinhosamente de carrapatinho, né? Porque quem ele tá marcando, ele simplesmente gruda e não solta mais. E a gente achou que o ocoro fosse ser esse cara, que fosse mudar a cara da defesa do Kev's. Mas quando o Mobley chegou, a gente viu que, que realmente ele é um nível acima. Ele é bom num nível altíssimo. Ele veio basicamente pronto. Obviamente que tem algumas coisas, mas todo novato tem, né? Algum que precisa melhorar. Mas ele realmente tem muito muito, muito, muito coisas a mais do que a menos. Inclusive, Gabi, a gente tem, né, aqui umas umas curiosidades que aconteceram durante a temporada e eu vou deixar você falar sobre isso, mas eu só gostaria de, de trazer aqui uma primeiro, que é que o Ivan Mobley é o quarto novato na história da NBA a ter média de pelo menos 14 pontos, 8 rebotes, 2.5 assistências e 1.5 blocos. Ele está simplesmente junto de... Gasol, Tim Duncan e Chris Weber. Todo, muita gente, inclusive, fala que o Mobley é o novo Duncan. O que você acha, Gabi?
0: Eu acho que ó, essas comparações são... Eu não, eu não digo exageradas, assim, mas é porque, tipo assim, é complicado você virar e falar na primeira temporada, né, de um, um jovem de 21 anos que ele vai ser o novo Tim Duncan, que é maior jogador da posição, de, da posição dele na história da NBA, né? Mas assim, ver. eu acho que essas comparações servem pra mostrar o cenário que você e o Marcílio citaram, né? né, do nível que ele já atingiu em uma temporada, né? Tem muita gente falando dele também, comparando com o Kevin Garnet, que é outro hall da fama, MVP, campeão da NBA, né? Então, assim, esse é o nível de comparação do Ivan Moby com uma temporada, né? E assim, quando a gente para pra pensar, foi muito destino, né? Porque a gente torce pro Kevin, a gente acompanha de perto, e e, esse foi o ano em que o Kevin não tinha tanta chance de cair numa escolha alta, né? Tipo, nos outros dois anos, o Kevin tinha a maior chance possível de pegar a primeira escolha e acabou caindo na, pra, pra quem se escolher nas duas vezes e na off-season de 2021, né no draft de 2021 a maior possibilidade era da gente pegar a pick 8, a pick 7 não era nem perto do top 3 e aí dá um azar dá uma, um azar uma sorte graças a Deus azar todos os times, né dá uma sorte cai na pick 3 e assim eu às vezes paro pra pensar nisso no meio do dia assim, imagina se não tivesse sido a pick 3 imagina se não tivesse pegado o Mobley o assim, que, que seria agora? é muito doido pensar isso, né mas a gente vai lá pega o Ivan mobile e assim é, sobre esse pacto inicial você e o Marcinho já falaram muito bem, né é isso né? a gente vai adentrar um pouquinho mais nos detalhes do jogo dele, momentos marcantes mas a primeira, a primeira coisa que a gente já percebeu foi caramba, esse menino já, já tá pronto pra mudar a coisa né, aqui no nosso time né? basicamente isso Assim, é, nos outros anos a gente teve novatos que se mostraram mais ali no final das temporadas, né? nas suas segundas temporadas o Mob ele já chega com o pé na porta né? a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas ele ganha o rookie do mês do primeiro né? que é outubro e novembro, assim, de uma forma avassaladora, né? sem nenhuma contestação porque o Kevin começa muito bem e ele começa a Absolutamente bem Então assim Muito impactante Os números também Do Ivan Moblin, né? A gente vai falar um pouquinho Mais sobre isso também Mas ele liderou A temporada inteira Entre tocos Entre os novatos né? Defensivamente muito bem Em rebotes também Pontuando bem também Apesar de não ser A principal característica dele Então assim Acho que Vamos desenvolver um pouquinho Mais isso Mas para iniciar o papo A gente tem que deixar claro Realmente É o cara que mais impactou E tem tudo para ser O que vai continuar impactando Mais desse, dessa classe no, nos próximos anos, assim, eu realmente acredito nisso a gente tem muita gente boa nessa classe, eu acho o Scory, como o Marcel já citou ganhou merecidamente, o Rook of não daria o prêmio pra ele, daria pro Mobley, sim mas acho que foi justo, né, o prêmio pro Scory a gente teve, a gente tem o Kate Canyon, que é um cara que vai se desenvolver mais ainda no Detroit Pistons, imagino eu o próprio Jalen Green, né, uma galera mais de trás também, que veio muito bem mas acho que o Mobley, pra iniciar a conversa é o cara que tem potencial pra ser o mais influente dessa classe assim, é assim que eu vejo, basicamente acredito mesmo nisso e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o porquê agora né filho?
2: então Gabi essa questão da pontuação todo mundo sabe que não é muito da posição dele né é, ele não é um scorer ou algo do tipo assim mas assistindo jogos ele consegue fazer umas coisas absurdas ele tem um ele já tem um fade away incrível ele consegue uns giros e, e arremessos que a bola cai com tanta facilidade que você vê muitos jogadores aí que são né atacantes tudo, scorers, e não conseguem fazer com tanta naturalidade igual ele faz, e a única coisa assim, o, o field goal dele gente, inclusive na temporada, foi de 50% mas teve muitos jogos em que assim, muito tempo durante a temporada que ficou acima de 60%, 70% a única coisa que ele precisa melhorar bastante de, prim, de cara assim, né, na verdade o time basicamente do Cavs precisa melhorar muito é na questão dos lances livres, porque ele teve uma porcentagem de 66% de lance livre na temporada. E todo mundo sabe que lance livre ganha jogo. Visto em Embiid James Harden, né? Talvez uma cornetada. Talvez uma cornetada. Faz parte. Faz parte. Mas lance livre realmente ganha jogo. Principalmente em momentos cruciais. Garland, por exemplo, ganhou acho que uns 3, 4 jogos arremessando lance livre nos últimos instantes do jogo. Então, é muito importante. E isso é algo que ele tem que melhorar muito. Porque 66% é algo muito baixo para quem tá indo sempre para a linha de lance livre. Que ele realmente vai bastante. Então... É algo que ele tem que melhorar. Mas falando né, um pouquinho mais sobre o jogo do Mobley. Eu gosto bastante que eu vejo que ele tem uns instintos. E uma noção de, de espaço dentro do garrafão. E na defesa em si, muito bom. Porque ele sabe aonde se colocar e quando se colocar. Ele tem um timing incrível. Tanto é que teve jogo aí que ele teve sim, Porque ele realmente ele sabe quando atacar o adversário defensivamente. Se é que essa frase fez sentido. Mas ele consegue muito bem essa questão, porque principalmente creio eu, por conta do atletismo que ele tem, então assim, por mais que o o atacante do time adversário tente tirar ele da jogada, ele consegue se recuperar muito bem, e com isso ele tem a proteção muito boa tanto do perímetro, quanto do próprio aro, porque uma uma das coisas que a gente melhorou muito com a chegada do Mobley foi exatamente a defesa do perímetro, nós éramos durante as últimas temporadas, inclusive com o Lebron James no time, um dos últimos colocados em questão de defesa de perímetro, realmente nós sempre tivemos uma defesa muito, muito ruim e ele trouxe essa mudança pra gente ele trouxe isso juntamente do Allen no garrafão em si basicamente, e do Markanen também fazendo ali no perímetro, então o, o Marcílio falou sobre esse estilo de jogo que o Bickerstaff trouxe trouxe pro nosso time e realmente todo mundo até achava não, o Bickerstaff tá doido, onde já se viu colocar três né, caras grandes assim, como que isso vai dar certo e deu, realmente foi algo que com conseguiu fazer com que o time mudasse o patamar, né? E o Gabi mesmo falou da, da questão ofensiva do, do Mobley e ele, eu, simplesmente ele e Garland, fazendo aquele jogo, aquelas pontes aéreas, aquelas coisas, ele teve muito, muito, muitas enterradas. Outra coisa que ele e Allen lideraram bastante, durante bastante tempo na Liga foi a questão das enterradas. Então, essa, acho que essa mobilidade, essa versatilidade que o Mobley tem, é que fez com que ele fosse tão impactante no time. Marcílio, você vê algo assim a mais? Porque realmente eu, se eu for ficar falando aqui de Eva Mobley eu vou passar a noite inteira. Eu acho que ninguém quer ouvir um podcast de sete <risos> horas, né? Mas então eu vou dar a palavra pra você, pra você falar um pouquinho mais sobre o nosso bebezinho.
1: <risos> Não, você, você chamou atenção pra uma coisa aqui que eu acho legal, que é a questão né da, da ousadia, vamos colocar assim, do Beaker Staff na pra poder escalar esse time, né? A gente comentou que como seria o encaixe com três jogadores grandes e tal, né? E ele meio que foi não vou dizer, é, foi meio que na contramão de tudo, né? É, aí que entra o lance da, da ousadia e aí entra também a mão do técnico, né? De saber as peças que ele tem na mão, né? Do que ele pode usar é, e de que forma essas peças vão contribuir para um esquema. E ele acabou de certa forma achando o um encaixe que foi bom não só pro Mobley mas pro Lauri e pro, pro George Allen, né? O Lauri em assim eu acredito que ele tenha sido colocado nesse, nesse sistema Aí, nesse esquema tático aí, junto com, com o Mobley e com o Allen, é devido ao bom aproveitamento que ele tem em questão de arremesso, né? Que já não é um, algo tão efetivo. Você trouxe aí também os números do Mobley, né? Apesar de eu achar que ele, durante a temporada, a gente pôde perceber, a galera que acompanhou aí a sequência de jogos do Kevs, né? Com o Mobley em quadra, e o que ele teve uma evolução jogo após jogo nessa questão de arremesso, principalmente ali da, do, do, do famoso mid-range, ali, né? A média distância, ele evoluiu bastante, né? Que ali no, nos últimos jogos ele já tava é, um pouco mais solto. Né, um pouco mais à vontade para fazer esse tipo de jogada. Mas é, a, a questão do Laurie e Markner entrar num time com, com os dois era pra aproveitar justamente porque o, o, o Markner é um cara que, que pontua. Tem um arremesso de fora, tem também a, a média distância, né? É um cara bem efetivo né, como pontuador. O Jared Challenge a gente já sabe, né? Já, já, já acompanha até mesmo desse tempo do Brooklyn Nets, que ele é um jogador de, de força ali. E o Mobley é pelos dois lados, né? Do jogo, né? Da quadra. Ele é um jogador que vai muito bem no ataque e defensivamente, né? Tem Toda essa questão que você apontou, né, Evelyn do, do atleticismo dele, né Mas ele é um jogador que recupera bem na defesa tá? Consegue também fechar espaços né, Fora a proteção de aro, né Que ele tem muito disso também, até por conta do atleticismo Da altura, né, e da velocidade Ele é um cara que usa o seu atleticismo É um cara alto, mas não é um cara devagar, né Ele é rápido, né E ele tem uma capacidade que eu acho muito impressionante Pra idade dele e por ser um cara que Fez o seu primeiro ano na NBA, né Que é a leitura rápida de jogo né. É, é, parece que ele é um veterano, né Parece que ele já prevê, ele já antecede o que a, uma jogada do adversário, né? Então, por isso que a gente consegue ver ele sempre inteiro nas jogadas e, e, e chegando nas bolas, né? Isso eu falo no lado defensivo, né? E do lado ofensivo, mais uma vez digo, né? Você trouxe os números aí. É não só como um cara que conseguiu é, ter um impacto muito bom atacando o adversário, né? Mas ele também se mostrou ser um bom passador, né? Mesmo não sendo a principal característica dele, né? Ele foi um jogador que contribuiu bem também como um distribuidor e facilitador de jogar. Né? Então a gente vê que por ser o primeiro ano do cara Por ele estar tá chegando, tem toda essa questão de adaptação É um jogo diferente né? A NBA é totalmente diferente do que é no college né? E também tem uma outra questão Que eu acho que ajudou bastante A falta de pressão né? Ou cobrança que o Cleveland tinha nessa temporada né? Tanto que muita gente se surpreendeu com a, com a temporada que o Cleveland fez né? Talvez a gente que acompanha um pouco mais A gente tinha até mais, mais expectativas Do que todo mundo estava apontando Do que o Cleveland poderia ser na temporada A gente até de certa forma imaginou não, acho que ele pode chegar mais, e de fato chegou até bem mais, né, então assim, não tinha uma cobrança, né, o Cleveland não começou a temporada como um dos favoritos aí pros playoffs, né, Tem, tinha todo aquele papo da, da, da construção, e de fato estava acontecendo, da reconstrução do time, né aí você tinha ali o Rick Rubio e o Kevin Love que eram jogadores ali, experientes, que poderiam conduzir essa molecada, aí o Cleveland sofre no começo com, com lesões aí consegue, né, é, que é outro ponto positivo também pra destacar da temporada, né Saía jogador, a equipe conseguia manter o nível, né, conseguia substituir altura, é não só o jogador, mas o esquema em que o jogador que saiu estava implementado ali, e o que entrava conseguia manter o ritmo da equipe. Então, de certa forma, também a falta de pressão, né, ou de cobrança por resultados do Clibur faz o jogador também se sentir mais à vontade para desenvolver o seu basquete dentro da equipe. Mesmo com, com tudo isso, a gente já provou, mesmo, eu digo, mesmo se o Clibur tivesse pressionado aí buscar alguma coisa, que eu acho que já muda para a próxima temporada, pela campanha que fez, graças à campanha que fez, eu acho que já vai ter uma cobrança um pouco maior na próxima temporada, mas mesmo se tivesse já uma pressão a forma como o Ivan Mobley chega né e se apresenta e se mostra parecendo um jogador que que não que não era um estreante né é impressionante né por isso que eu destaco bastante é, nisso nele né além do que que ele apresentou uma certa frieza né uma certa forma de fazer leituras de situações de jogo né e de certa forma não se intimidar não ter medo né a camisa não pesar a pressão não bater né?
2: essa questão da frieza dele é algo que me surpreende até hoje um lance que fica na minha cabeça é é ele simplesmente afundando a cabeça de Yanis Antetokounmpo e saindo andando como se ele tivesse acabado de, sei lá, sair do trabalho de um dia cansativo do trabalho no escritório. Andando normalmente com aquela cara dele de, ué gente, another day in the office que vocês estão achando de tão absurdo nisso. Ele é um balde de gelo ambulante. Incrível isso. Inclusive, eu acho que esse é um dos pontos pra ele conseguir ter tanta maturidade né, no jogo dele e é ter essa questão dessa evolução dele a cada jogo, né essa, essa não é frieza em si essa concentração que ele sempre demonstra ter, né, apesar da gente já ter conhecimento que durante os treinos e tudo, né, ele é um cara brincalhão que já falaram e tal mas nos, nos jogos você vê realmente outra pessoa, ele se transforma ele, ele se concentra e ele quer jogar da melhor maneira possível e ele faz isso completamente frio e concentrado, parece né? um pick blinder, frio e calculado lista. Mas, Marcelo, você falou da questão do Kevs ter jogado essa temporada sem pressão nenhuma e isso foi algo que eu e o Gabi, a gente bateu muito na tecla durante os nossos podcasts na, na temporada. E, realmente, aonde o Kevin chegasse ia ser ótimo, porque a gente não esperava, acho que nem a metade do que eles fizeram. E realmente foi uma, uma virada de chave muito brusca pelo que a gente estava fazendo nas temporadas passadas. E, mas eu também acho que da agora pra frente, na próxima temporada essa, essa pressão já muda que a gente já viu do que esse time é capaz. Então, eu só espero que momento outra cornetada. Eu eu só espero que não seja um New York Knicks da vida, né? Mas...
1: Engraçado esse lance da, da pressão. Sem dúvida alguma, a pressão vai vir na próxima temporada. Não digo pressão a, a título, nada, mas por um bom desempenho ou um desempenho melhor do que teve na temporada anterior. No caso, essa aqui, né? Ainda não terminou, né? <risos> tem A gente falando temporada anterior, é porque ainda tem, tem mais jogos aí. Tem, tem jogo, inclusive hoje, nesse dia que a gente tá jogando aqui, jogo da final, é, é que a gente tá gravando. Mas já teve cobrança, ou pelo menos uma, uma apertadinha ali, né? Na, na, na pressão, no play, né? Porque, de certa forma, o Kevs Ele chegou com um leve favoritismo Naquele play né? Então, quando ele sai né, e Da maneira que foi, né? Ficou ali um pouquinho Ficou meio amargo, né? Aquele gosto Porque, de certa forma, foi justamente por aquilo, né? Do Kevs ter feito, pelo menos, três Partes da temporada regular Três quartos da temporada regular Ali, entre os seis primeiros, né? Ele, ele sai Ali na reta final, né? Por isso que fica esse gosto Mais amargo. Ele vai pro play-in, né? E não consegue se classificar a play Então, ali eu já senti Que já tinha uma pressãozinha Justamente pela campanha que ele fez na temporada regular, né? Então, assim, confirmando né, até com o que a gente tava falando, sim, eu acho que já tem é, já vai ter para a próxima temporada uma cobrança por um desempenho melhor tá? Até porque, por mais que desde quando o, o Kevin, desde quando o Lebron James, né? Acabou saindo, né? Veio toda a questão as conversas sobre reconstrução, né? Parece que agora que entrou no eixo, né? O Kevin fez boas escolhas nos últimos drafts né? Fica agora para saber como a diretoria, o front office, vai se comportar em relação à montagem do elenco para essa temporada que vem. Na offseason, né? Mais vai ter sim uma, uma cobrança por desempenho maior, ou pelo menos uma cobrança por playoffs. Isso vai ter, eu acho que desde o começo da temporada. Se a coisa não começar a, a engrenar logo de cara, né aí, aí já, vai, já vai, vai começar a ter cornetada. Isso eu tenho certeza. Mas, por outro lado, não é pressão de título nem nada Mas que já existe sim essa cobrança e ela já vem desde o play-in. Isso sem dúvida, em função do bom desempenho. É, é isso que dá, né? Você joga bem, sem expectativa nenhuma. Você joga bem a temporada, a galera vai começar a cobrar. Pô, e aí? Vocês jogaram muito na temporada passada e agora? isso aconteceu com o Knicks, realmente, como você me lembrou, né, Blin? o Knicks foi isso Ninguém é meio que o cenário é meio parecido, né ninguém esperava nada do Knicks, o Knicks, inclusive na temporada passada, era motivo de chacota ninguém queria jogar lá, não sei o que né? aí vai, chega nos playoffs como mandante de quadra, né, então quer dizer a expectativa para essa temporada, né, 21-22 era muito maior, até minha mesmo do Knicks poder ir, ir mais além ir pros playoffs, mas não, fez uma temporada regular péssima, né, claro que a, a cobrança é um pouco diferente, mas acho que vai ter sim com o Cleveland a partir da próxima temporada
0: Só pra dar um pitacozinho nesse assunto, né, da pressão, a Ivy já tinha até trazido em outro podcast essa ideia, né, da comparação com o Knicks, e assim, eu acho que se a gente pegar no absoluto realmente faz sentido, né, um time que não se esperava nada, igual o Marcílio falou agora, né, e foi muito bem na temporada, que se espera na próxima que ele repita pelo menos isso, mas acho que se a gente for analisar o contexto de como que foi as temporadas boas dos times, acho que tá muito mais pra um caminho do que o Kevin é diferente do que o Knicks foi, né, porque o Knicks era um time com um técnico já muito cascudo, um técnico que a gente é conhecido, né, por querer ganhar o tempo todo e o Tibodô, né, não é um técnico de desenvolver jovens, a gente sabe muito bem disso. Com um elenco que as, os principais jogadores daquele time, né, que foram mais importantes são jogadores mais velhos já, que já tem uma rodagem na NBA, né, o Julius Randle era o principal jogador daquele time e enfim, a gente, a gente sabia que assim, talvez não daria para o Julius Randle repetir aquilo porque não é muito normal. Eu acho que o Kevins tem o potencial de ser uma crescente, né porque todo mundo que tá ali é muito jovem ainda mas todo mundo evoluiu, assim, a gente vê isso né? um técnico que também tá ali pra desenvolver o jovem, então eu acho que, entendo a comparação, mas eu também acho que é um pouco diferente por conta dos contextos de cada time, sabe, porque o Kevin tá num cenário muito diferente do que era aquele Knicks no sentido de elenco mesmo porque o Kevin é o time mais jovem da NBA em média de idade, então assim, eu acho que nisso, pelo menos, eu não tô tô muito preocupado não, assim, eu acho que talvez não comece do jeito que foi a temporada passada, que tem uma temporada nova, né? Os outros times vão estar mais fortes também e talvez, como o time é muito jovem, vai ter ali uma queda de desempenho, talvez, pode acontecer, né, uma oscilação que é natural. Mas eu acho que a gente tem potencial para repetir no mínimo, né? E sem lesão, quem sabe, talvez até melhorar isso. Eu acho que é o caminho natural das coisas. Né, a gente falou muito sobre isso na na temporada também, né? Eu e a EV. Que antes da temporada eu falei, ah, eu acho que o objetivo do Cavs tem que ser ser melhor do que foi na outra. Se a gente tentou ir pra play-in, mas não conseguiu ir pra play-in na última, vamos pra play-in agora. Só que aí começou no nível muito mais alto, né, do que se esperava. Só que terminou, ok, Cavs no play-in. Com o Cavs no play-in, acho que, acho que o próximo objetivo, naturalmente, tem que ser, bom, agora que a gente já foi play-in, vamos pro play offs né. Acho que tem que ser esse o objetivo e acho que, acho que vai dar certo, assim. Eu acho, eu acho que esse time tem muito potencial para dar bom.
1: Só rapidamente, assim, é, falando dessa questão, até mesmo comparações com a trajetória do Knicks nessa temporada, há de se lembrar, além de tudo isso que você falou, né, Gabriel, da questão do time do Kevin ser jovem, o momento também é diferente, as expectativas são diferentes relacionadas a cada jogador. Nessa temporada, a Conferência Leste, ela subiu muito e no o grau de competitividade dela, né? E isso é pra gente enaltecer mais ainda a campanha do Kevin. Né? e além do, do Knicks ter tido os problemas que teve, a equipe chegou com essa pinta né, de que novamente iria conquistar um playoff e poderia ir até mais longe, porque trouxe peça, manteve a base e trouxe peças até então, é, antes da temporada começar importantes dentro do cenário da NBA como, como o Fournier, o Kemba Walker que acabaram não dando certo, né? o Fournier até que fez um ou outro jogo ali, mas acabou não dando certo isso entra também nessa coisa de diferenciar, por mais que, a, que os enredos fossem parecidos, né, de questão de campanha, né, de times que chegaram longe sem expectativa, na, na virada de temporada para essa temporada, né, o Knicks é, não conseguiu ser competitivo ao, ao grau de competitividade que a conferência estava. Já o Cavs não. Mesmo essa expectativa conseguiu a todo momento estar tá ali entre os principais times, né, entre as principais equipes é, da franquia. Então, por isso que eu acho que pra temporada que vem, eu acho que não pode dar uma nickzada o Cavs, porque realmente a situação, né, é, as situações, na verdade, são bem diferentes. Vou comparar a trajetória das duas equipes dentro desse cenário de falta de expectativa com um bom basquete demonstrado.
2: Eu acho que o ponto principal disso é, não é simplesmente simplesmente trazer jogadores, mas é saber qual jogador trazer. Inclusive, eu acho que esse vai ser o ponto principal da nossa off-season. Não é simplesmente, ah, eu vou trazer fulano porque ele mete 35 pontos por jogo. Tá, mas será que aquele fulano vai se encaixar no time? Sabe, eu acho que esse é o principal ponto e acho que esse é o principal desafio que o nosso front-office vai ter. Porque a gente já tem uma base. A gente já tem um big three, né? De certa forma, assim. Uh, tem o Sexton, pode renovar e ficar. Que Deus abençoe, por favor, meu Deus, os basquete me ajuda. Que ele vai ficar, então assim, a gente já tem uma base, a gente já tem os nossos meninos a gente já tem ali, então é principalmente saber quem trazer, eu acho que esse vai ser o ponto principal da nossa offseason season e agora voltando pro nosso menino de ouro, Evo Mobley, Gabi eu tava pensando aqui, aí eu pensei que acho que desde Lebron James sendo draftado a gente não ficava tão encantado e empolgado logo de cara com o um jogador mas aí eu lembrei que teve o Kyrie Irving, que também foi algo que a torcida ficou, né, com o Baseada com a chegada dele, inclusive foi quando eu comecei a torcer o Cleveland Cavaliers, foi quem me fez torcer por esse time, a única coisa, uma das poucas coisas boas, né, que eu, ainda me resta de Kyrie, pessoalmente falando mas, trazendo também algumas coisas, o, o Mobley, ele foi é simplesmente o, décimo, o primeiro jogador da história do Cavs a conseguir um All-Rook Team, e o décimo segundo da franquia a conseguir um First All-Rook Team então realmente a gente já consegue ver como que ele foi impactante, né, como foi algo que ele realmente foi bom durante a temporada, ele mereceu todas as glórias que teve, né, pessoalmente falando e tudo. O Gabi já trouxe aqui também que ele foi o rookie do mês de outubro e novembro com números absurdos, absurdos mesmo. E assim, às vezes a gente fala, ah, nossa, mas ele teve só 15 pontos por jogo de média na temporada e vocês estão exaltando tanto. Mas, gente, ele uh, não é um armador, ele não é um ala ele é um ala pivô barra pivô. Então ele não tem a obrigação de, de pontuar, mas mesmo assim ele pontua. Ele não tem a obrigação de ficar arremessando, mas mesmo assim ele arremessa e arremessa bem. Pouco e bem. É muito difícil você, tipo, pouquíssimos jogos na temporada, o Mobley teve abaixo de 50% de field de De verdade, ele teve jogos que ele errou um arremesso. Teve jogo, sabe, que foi dois arremessos errados apenas. Então, ele não tem essa obrigação. Mesmo assim, ele faz e faz bem. Ele tem o que melhorar? Obviamente, porque ele é um novato né? agora que ele vai se tornar um sofomor mas ele realmente é um jogador incrível Gabi, você consegue pensar em mais algum jogador draftado assim do Kevs que veio com tanta tanta expectativa e já logo de cara a torcida abraçou?
0: Acho que do século com certeza são os três né? LeBron, Kairi e Mobley acho que o Kari, né, eu não, não acompanhava bastante nessa época, era muito novinho ainda quando o Kari foi daftrado, eu tinha o que os meus sete anos, acho que é isso então, Marcelo, ele tá ainda.
2: jogando na nossa cara que nós somos velhos, você ah, acabou de ver não, isso não, não né? é
0: isso, gente, eu, só tô, só tô eu senti isso, hein, eu senti <risos> só, tô, Agora, só tô querendo, porque
2: eu estou me sentindo alfinetada é eu... neste momento
0: <risos> é, só, é só pra deixar claro porque, assim, eu não posso falar muito sobre a temporada do Kari ao vivo, né eu, eu, vi, eu vi o que as pessoas falaram e era um Kevin, um, acho que muito menos competitivo do que esse agora, né então assim, o Curry teve mais espaço talvez pra brilhar individualmente mas assim, o quanto que se contribuiu pra vitórias naquele momento a gente pode deixar essa discussão pra saber qual, é, qual é a melhor temporada de Rook, né, se é dele ou é do Mobley, ele acabou ganhando o Premier, não sei se ele teve uma competição tão boa quanto a do, a do Score Barnes aqui pro Mobley, então assim, fica essa dúvida, né, mas falando um pouquinho sobre ele, vê, assim, eu vou começar com as coisas ruins, teoricamente, só pra deixar aqui, pra não passar que a gente não falou nada, como se ele não tivesse nenhum defeito, né, que eu acho que o Mobile tem a melhorar, né? Você já citou a parte física, que eu acho que é, é o essencial realmente, né? Porque tá, ele está numa posição em que ele às vezes alterna com o Allen, ele pega um pivô, né? A gente passou por isso no, no momento em que o Allen fratura o dedo, né, no final da temporada, e o Mobley joga de pivô muitos jogos, e ele tem um confronto confronto com o Embiid, que é muito difícil, contra o Nicola Yoke, do Denver, que nesse ele vai muito bem, eu até ia falar disso mais pra frente, mas assim, ele tem que desenvolver isso, e é natural, né, o corpo dele é meio fininho, ele lembra o Kevin Durant, um pouco, mas pra posição dele ele precisa melhorar isso, e acho que as outras duas coisas que a gente pode citar, principalmente, é o arremesso de três, que eu achava que ele vai desenvolver, né, eu eu sou do time que é favorável a o Mobley arremessar todas as bolas de stage que ele quiser porque ele tem que arremessar pra melhorar assim, essa temporada inteira eu ficava falando o Mobley arremessa, arremessa, arremessa tem que arremessar é, e eu acho que se ele conseguir desenvolver essa habilidade que ele não tinha um aproveitamento ruim na faculdade não é um aproveitamento até ok pra posição dele né lá no college é, acho que se ele conseguir emplacar isso na NBA isso abre um, um portal de novas oportunidades pra, pro ataque do Kevin sabe porque você desenvolver um jogo de ataque com um time que talvez só não tenha o Allen a de três confiavelmente assim é, é, muda outra coisa né é, é outro cenário eu acho que o Mobley tem esse potencial é, a gente cobra de quem a gente acha que tem potencial né? de quem a gente já, já sabe que não vai fazer nada, a gente ignora mesmo, então acho que o Mobley tem esse potencial e acho que ele pode fazer isso, e a outra coisa é, assim às vezes eu acho que, isso aconteceu muito durante a temporada, né, um momento que eu nem acho que é desleixo não, porque vocês falaram muito bem que ele é muito concentrado e ele toma decisões muito boas. mas assim, às vezes o exagero na hora de, por exemplo, levar a bola pra quadra de ataque, né, e isso aconteceu muitas vezes por isso que eu tô falando, de ele tentar levar a bola pra quadra de ataque e ser desarmado Por um um armador e tal, e cometer um turnover meio bobinho, assim que a gente fala, acho que ele vai. Isso também, assim, é experiência de jogo, né? Porque não tem muita coisa ruim do que falar, então a gente tem que achar alguma coisa pra galera não achar que a gente só fala bem, né? Só, só porque é clubista, teoricamente, mas é porque ele é muito bom, gente. Então, se a gente tiver que procurar alguma coisa, vai ser lá procurando Pelinho, porque não tem muito, muita coisa ruim do que falar. E agora, falando, né? O que mais tem pra falar sobre que é bom, né? Eu, eu gostaria de trazer alguns jogos, né? Porque eu acho que isso é muito legal. E puxando da memória mesmo, né? A gente teve aquele jogo contra o Knicks lá no Madison Square Garden, que infelizmente foi o jogo que o Sexton se machuca, mas que foi muito marcante pela atuação do Mobley, né? Que ele joga muito, faz quase 30 pontos. Ele e o Rick Rubio levam o Kevin pra vitória uma partida de gente grande, né? E, e vi assim, não sei se você lembra, não sei se Marcelo também viu esse jogo. Teve um jogo, cara, no início da temporada, que foi contra o Boston. De Boston, que pode ser campeão da NBA, né? A gente, e, e eu vou usar isso como propaganda. Tudo bem que era um outro Boston, praticamente, né? Mas, enfim, eu vou usar isso como propaganda sempre. Que é um jogo, lá no início da temporada, lá em novembro ainda, que o Kevin está perdendo por 18 pontos no terceiro quarto. E, cara, durante o último quarto, o Mobley faz uma partida, cara, absurda, assim. Absurda. Ele bota o jogo nas costas ele dá toco no Jason Tatum ele coloca o Tatum de costas pra sexta e vai pra cima e mata dois pontos ele, ele carrega o time no último quarto assim, uma partida de gente muito grande mesmo, assim. foi espetacular o que ele fez e o Kevin ganha né, esse jogo virando tirando de vantagem de 18 pontos de, uma, de um jeito fenomenal e, por último, esse jogo que foi contra o Denver, né, que foi mais no final da temporada, aquele jogo que foi pra prorrogação, evento não sei se seria, esse jogo foi um jogo maluco também, e que o Mobley, ele faz nove pontos só na prorrogação, durante o anos da prorrogação, e esses nove pontos dele é o maior número de pontos de um novato numa prorrogação pelo Cavs desde LeBron James lá em 2004, então, assim, é... o Mobley, ele tem momentos, assim, que você olha e fala, pô, esse cara aqui, ele tem potencial pra ser uma futura super estrela, sabe, eu acho que o e quando o Kevin escolhe ele no draft né é o tratamento que a gente estava vendo que a imprensa dava para ele que os jornalista falavam que o Kobe Altman e o Bickerstaff viam nele era o potencial de ser realmente a estrela desse time talvez no futuro né acho que acho que ninguém esperava muito o desenvolvimento que o Garland teve assim tão absurdo né a gente esperava um desenvolvimento mas não tão absurdo a poder se tornar um All Star já né Acho que o o Garland também vem muito bem nisso Mas o Mobile é um cara que eles apostam muito Pra ser, assim, um dos futuros melhores Jogadores da NBA né? No futuro aqui, sei lá Daqui a uns seis anos, talvez, a gente indiscutivelmente colocar ele num top 10, talvez, assim, né? Eu acho que esse é o potencial que esse cara tem, porque ele é é absurdo, ele já é muito bom e ele tem muito no que desenvolver ainda, então, assim, no que melhorar mesmo. E isso é super natural e eu eu acho que a gente tem que ficar muito animado, porque pode ser muito lindo o que vem por aí, velho. Então, trouxe esses três jogos porque eu acho que foram os que mais ficaram marcados na minha cabeça. Tem o jogo contra o Houston também, que ele vai muito bem, mas a gente perde, acaba ficando meio ofuscado. Ele tem muitos momentos muito incríveis incríveis na temporada, né, mas esses três contra Boston, contra Nova York e contra Denver ficaram na minha cabeça.
2: Eu poderia até falar, né, o Gabi tava falando dos defeitos do Evan Mobley eu poderia até falar que o Marcílio tá aqui pra ser a razão entre né, o coração meu e o Gabi, mas como o Marcílio também é um torcedor do Cavs fica um pouquinho difícil a gente falar que tem razão, né, alguma ponta de razão durante esse episódio desse podcast, mas Marcílio você, né, tentando deixar o amor de lado nos né, anos, só a racionalidade assim. você vê algo a mais da questão de, de defeitos ou algo que o um Mobley poderia melhorar além desses que o Gabi trouxe?
1: Eu acho que ele vai evoluir bastante sim, é, apesar de a gente ter destacado muitos pontos positivos e principalmente esse nível, né, é, essa forma como ele consegue se concentrar para as partidas, né, ele ainda não passou por um grande teste né, para a gente falar assim, ah, esse cara vai ser tudo isso, é porque justamente ponto da, da, da campanha, acabou parando no play-in. Tem muito aquele lance também, né, de um jogador, os playoffs, né, serem divisores de água, né, para para experiência de jogadores, né, até porque a rotação é menor, né, você acaba jogando mais, você tem que se dedicar mais, né, o tempo de, de preparação entre um jogo e outro ele é curto e a preparação tem que ser rápida, né, tem que ser inteligente, né, porque cada jogo acontece uma coisa numa série de playoffs. Então, assim, ele não passou por um grande teste pra gente já, de repente, é... Contar, né, até onde ele pode chegar. Né? Mas de tudo que vocês trouxeram, né, dos pontos é, em que ele pode melhorar, eu concordo também. Né? Tem essa questão que eu acho que é, que é fundamental, né, né Gabriel, Que é essa questão mesmo da... Dessa, um pouco de precipitação. Acho que isso vai muito mesmo dessa, dessa astúcia juvenil que o cara tem, né? Às vezes ele, de repente, ter feito uma, uma jogada partiu contra-ataque na, na empolgação ali, na emoção do momento, ele cometeu um erro que ele poderia não ter cometido, né? Acho que isso vai muito mesmo, da, de conforme ele vai jogando, conforme ele vai se adaptando, conforme ele vai pegando mais casca, ele já consegue ter um pouco melhor de noção disso, né, consegue ter aquele poder, né, de decisão melhor, talvez seja isso também, tá falta um pouquinho ainda disso pra ele melhorar, não que ele não tenha, ele tem isso, mas ele precisa melhorar de certa forma, assim, conter um pouco mais disso, né, mas eu acho que dentro do, do caminho, né, que a gente consegue, de repente projetar pra ele dentro da NBA é um caminho muito bom, se tem muita coisa que, se, se tem alguma coisa que precisa né, de fato melhorar, isso vai ser corrigir, né? Ele já teve essa temporada de experiência pra ver onde ele pode contribuir com a equipe, né? E ele vai ter as próximas aí pra poder mostrar que pode contribuir muito mais, porque naturalmente vai vir uma evolução. A gente já gostou do jogo dele, já se surpreendeu com o que ele pode mostrar, né? Ele evoluindo, trabalhando certinho, né? A gente vai conseguir ver um jogador muito mais preparado, né? Quem sabe aí, correndo até pra ser um dos principais rostos aí. Não é exagero falar isso, tá? Mas ele pode ser sim um dos principais rostos aí da NBA nos próximos anos, pelo menos pelo que ele vem apresentando. E o que ele pode, o que ele mostrou de potencial Que ele tem e o que ele pode melhorar o que ele pode evoluir, sem dúvida alguma né? Então ficam esses detalhes que a gente já apontou aqui, Mas eu acho que é algo que, que ele vai melhorar Sem dúvida alguma, porque já mostrou Ser um jogador que tá num nível é, Um pouco acima, pelo menos, dos últimos Calouros aí Que, que, que chegaram, é, não só no Cleveland, mas na NBA E vocês falaram, né, de primeira escolha Do draft, teve uma <risos> Rapidamente, só voltando nesse assunto Que eu sempre lembro o racho-bico, né é, Que foi o, o Anthony Bennett, né eu ah, tive uma não. expectativa legal por ele. Aí não, Marcelo.
2: Aí é magoar, cara.
1: Quem não teve, né? Eu, eu acho que, tipo, não, fala sério. Acho que a expectativa por ele era até maior do que, do que a do Ivan Mobley. Vai, vamos, vamos colocar assim. Porque, pô, o cara do jeito que foi, né? Do jeito que chegou, né? Acho que até o Andrew Higgins também, né? É que o Andrew ah, Higgins. Ah, não, Mercírio, né, você tá querendo arrumar uma briga também.
2: comigo. Você tá querendo arrumar uma briga eu comigo. Tô...
1: É porque a gente tá tão bonzinho nesse podcast hoje falando aqui das coisas boas, né? Vamos, vamos mexer um pouquinho lá na as dores do coração. (risos) O Andrew Higgins também, né, a galera vai lembrar, e obviamente, né, que acabou nem jogando, né, mas ele foi draftado pelo Kevin, aí envolveu aquela aquela troca toda, né, aquela movimentação toda com o Kevin Love. Eram dois jogadores que tinham expectativa alta, ainda mais vindo, né, depois do do Kyrie Irving, né, o próprio LeBron James na década anterior, serem jogadores ali, né, de de escolha alta, iriam, né, trazer aquela coisa pra franquia e não acabou. Então, aí veio o Ivan Mobley, né, pra, pra poder apagar com toda essa imagem aí. Eu só quis passar sobre isso, porque eles Estavam comentando de, de primeiras escolhas aí, ou de escolhas altas aí, que essas duas aí, de certa forma, ficaram aí um pouquinho, né? Dá um pouco. causa essa sensação, né? <risos> ruim no, no coração aí do, do torcedor, porque.
2: Mas a gente não pode nem falar que o Wiggins não trouxe coisas boas pra gente, porque ele simplesmente trouxe Kevin Love. Então, assim, né? Podemos dizer que na balança, até que a gente saiu bem, saiu ganhando, né? Não, não foi de todo ruim. Podemos falar dessa forma mas tem uma coisa que aconteceu durante a temporada, só pra encaminhar aqui pro final, que é que eu acho importantíssimo citar até por, pelo fato do Mobley ter sido um novato nessa temporada, né que foi ele figurar entre o top 5 na corrida dos defensores do ano Evan Mobley chegou a figurar é, com jogadores como Antetokounmpo Rudy Gobert, enfim não lembro mais nenhum agora, muito bom o Michael ah.
0: Bridges lá do, do Sainz, essa galera também a é eu esqueci, mas lembrei dele agora.
2: Muito obrigada por salvar minha pele. <risos> mas isso é algo muito legal, já mostra o potencial que esse garoto tem, né? Isso, o potencial que ele tem é nítido pra qualquer um que assistiu os jogos, né? Mas acho que coisas assim, né, desse tipo, figurar um novato entre o top 5 de defensores, né, ali na corrida pelo prêmio, já mostra realmente, já, na verdade, mostra de fato que ele tem algo de especial, que ele é especial, só comprova tudo isso. Então, agora aquela pergunta que é pra responder, assim, de pronto sim ou não. Marcília, o rosto do Cavs nos próximos anos, o franchise player, é Evan Mobley ou é Darius Garland?
1: É, então, é, essa é uma... É, é algo que gera discussão, sim, né, até entre os próprios torcedores, porque de certa forma, o Garland teve uma temporada espetacular, né, e por ele... pô, All-Star também, né. Você C- falou do... O, né, Gabi, você trouxe aí também que o... e Ebony, vocês trouxeram que o... que o Mobley ele ficou ali, figurou ali com grandes nomes, né, nomes já consolidados ali da temporada, e eu lembro também que ele foi cogitado sim, né na, na, pra, pra ir pro, pro All-Star Game o Garland acabou indo, eram os três, né até o Jart Allen também tinha ali fortes expectativas ali, né, muita gente achava também que ele poderia ir, mas ele também se machucou enfim, teve alguns problemas ali que o impediram também mas justamente pela temporada que o Garland fez, e eu, assim, sinceramente não esperava, a, a gente sabe né, o potencial do Garland, sabe o quão bom jogador ele é, mas eu não esperava a temporada Temporada uh, que ele fez, assim, esperava né? que ele ia atuar muito bem, mas não num nível Absurdo, Para mim foi absurdo, assim ele jogou muito bem, né? Ele acabou sendo Nessa temporada, é, o rosto do Cleveland né? Então por isso tem essa dúvida, né? Eu fico muito Na dúvida sobre essa pergunta, né? Quem vai ser o rosto do Cleveland? É, no momento No momento, tá? Eu vou colocar entre os dois Acho que o Garland tá, tá ligeiramente Na frente. Acho que o Darius Garland Hoje é o rosto da Da franquia, né? E pode se firmar Conforme as temporadas posteriores Foram acontecendo, mas também não impede do Mobley ser esse cara, né? Ele tem, ele tem caminho pra ser isso, mas no momento Darius Garland leva aí um, um favoritismo aí, para né? <risos> Pra ser esse rosto da franquia, né? Ele é, acaba sendo esse rosto da franquia no momento.
2: O Garland aqui teve uma, uma melhora absurda muito graças ao nosso Magic Rubio, que a gente já tá de dedinhos cruzados pra que o mágico volte nosso mago espanhol e continue da onde ele parou, né? Que ele como ele mesmo falou, tem assuntos inacabados em Cleveland. Então a gente já tá torcendo para que ele volte continue ajudando o time e na evolução do Garland, agora Gabi, você franchise player, rosto do Cavs Garland ou Mobley.
0: Ó, oh, vamos lá, vou, vou falar rapidinho. Acho que concordo com o Marcílio que, ó, é, pra, pro começo da temporada que vem, o Garland é o cara que a galera mais olha e fala, ó, oh, ele é o cara do Kevin. Mas eu acho aí, é achismo mesmo, né? Opinião, acho que quando o Kevin estiver brigando nas cabeças ali, que eu acho que daqui a uns 5 anos, talvez com certeza, ele brigando mesmo para por título, talvez, se Deus quiser, eu acho que o cara desse time vai ser o um mobile, assim. Eu, eu vejo ele dando esse passo. Então acho que quando o Kevin estiver brigando mesmo por algo o franchise player vai ser o Ivan Mob, é isso
2: é e como todo mundo sabe só deixando mais claro o franchise player do meu coração é Colin Sexton pelo amor de Deus Kobe ótima renova com o homem eu vou mandar lá pro meu amigo filho do dono do time porque né já me respondeu no Instagram quem sabe ele não ouça o meu apelo desesperado de uma fã Zaz de Colin Sexton gente, chegamos então ao final de mais um episódio do nosso amado podcast, e Marcílio, queria muito, muito, muito de agradecer por ter topado o convite, por ter participado aqui com a gente, foi um papo muito legal, o tempo passou que a gente nem viu, sempre bom conversar com quem entende de basquete, com quem sabe das coisas, então muito obrigado mesmo, foi muito bom ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, tô honrado de verdade, porque eu sou ouvinte, né? Aí você você é ouvinte, você tá na na condição de ser uma aí depois seu telefone toca te convidando pra participar, aí você já opa, olha aí, respeita respeita a nossa história onde a gente chegou, entendeu não, eu queria agradecer demais o convite, é muito legal tá tá aqui conversando com vocês, já tive a oportunidade de fazer outras resenhas sobre Cleveland com a Evelyn, né, no área restiva e outros lugares em mim, né, agora tá aí, satisfação poder fazer com o meu xará, Gabriel, é aí, e pô, espero que que a galera tenha curtido bastante nossa resenha tô sempre aberto aqui pra mais convites tá, já me convidando, quando quiserem aí, tô aí também, é só chamar, que a gente parece que é, é, é muito bom, assim, falar de basquete realmente, se a gente entende de basquete é porque a gente gosta, né? Se a gente não gostar se a gente não, não entender nada, né? Então se a, gente, se a gente entende um pouquinho é porque a gente gosta bastante. Então obrigado mesmo aí pelo convite. Ah, e é isso. E a, e a questão de ser um torcedor do Cavs, né? Deixar até bem claro, eu sou... Eu, eu, primeiramente eu sou do povo, tá, gente? que <risos> o pessoal fala, pô, o parceiro vem falando do bus, aí os caras vem e falam que o cara é torcedor do Cavs, mas tem uma história legal, eu tenho uma relação com o Cavs muito grande, muito próximo Eu gosto muito da franquia. A história enfim, e eu, eu sou colecionador de camisas né, e eu, a, a franquia que eu mais tenho camisas, depois do Chicago Bulls é do Cleveland Cavaliers, e eu não tenho só camisa do Lebron James, ou do Cary Irving, né, eu tenho camisas antigas, assim, de jogadores antigos de jogadores que são nomes importantes pra franquia já de um tempo já, né, até numa próxima oportunidade aí, eu posto aí, marco vocês marco a página ali, se vocês quiserem repostar mas tenho muita camisa antiga do Kevin jogadores antigos, importantes pra franquia, né, tudo isso pelo carinho que eu tenho pela franquia aqui, que segue até hoje, né, tem uma relação a de muito, muito carinho mesmo, muito respeito pelo Kevin, admiração, né? Então, é sim uma das franquias que eu torço na NBA. Além do Chicago bus tá? Fala de Chicago Bulls Senão, senão a Bulls Nation vai me, vai me cobrar aí, principalmente no Twitter, hein? Mas tem esse amor aí pelo, pelo Kev's eu gosto demais da franquia. É isso. Obrigado.
0: Tá o Muro tá baixo, hein? Muro tá baixo. só vem, Marcílio. Só vem que a Kev's Nation tá te esperando.
1: Eu já sou. Eu já sou da, da Kevin Nation, já sou, já sou. É que tá. É que tá, é que eu sou. De, é que eu tô dividido, entendeu? Aí, né? Mas acho que vale, né? Acho que vale ficar lá, ficar aqui, tá tranquilo, de certo. Não faz mal pra ninguém, né?
2: Na briga desse cabo de guerra aí, Marcelove, a torcida do Cavs é mais forte, hein? É, você fica indo lá, indo cá, a gente vai te puxar tão forte que você não vai voltar mais pra Chicago, ah, é? não.
1: <risos> Fazer campanha?
2: <risos> Hashtag Marcelo, <Cleaver. risos>
1: não mas se eu for pra Cleveland, tá tranquilo também. Eu gosto bastante. Mas, mas o coração tá dividido. Daí.
2: <risos> uma hora a gente tira essa divisão dele, fica tranquilo mas gente, sigam lá o Marcílio nas redes sociais dele Marcílio Gabriel, como ele disse colecionador de camisa, tem uma coleção incrível e entende não só de basquete como principalmente, igual eu falei no começo do, do episódio, de música também ele sabe muito, tá me devendo uma playlist espero, confio que um dia essa playlist vai sair, mas é isso, o homem nossa, tem. ao
1: vivo, ao vi vivo, é verdade eu, tô, eu tô, devendo, tô devendo essa playlist, nossa, já tem uns meses já, que vergonha, meu Deus do céu. Não, não, depois dessa, eu não vou dormir essa noite enquanto eu não finalizar essa playlist. Está está dito aqui.
2: Olha que agora a promessa está gravada, hein? Eu gostaria de dizer isso. Mas, Gabi, queria agradecer de novo a sua presença aqui comigo. Sempre bom ter você aqui. Muito obrigada dessa vez falando de coisa. Mais uma vez, né, Gabi? Que esse ano, apesar dos apesares, foi só podcast feliz, né? A grande maioria. E hoje falando sobre o nosso menino de ouro foi muito bom.
0: Ai, viu? como sempre te agradecer de novo assim, pela oportunidade de estar aqui fazendo o que eu gosto que é falar de basquete com pessoas incríveis assim o falando como é maneiro para ele estar aqui com a gente e assim acho que a gente pode dizer de volta o quanto é maneiro ter um cara como ele aqui na gravação com a gente mostra muito também nosso trabalho tá maneiro, né? Porque um cara como ele gostar da gente ouvir e querer participar uma referência, assim, né? Na área lá no Twitter, com certeza. É muito maneiro e eu, eu, eu particularmente, fico muito feliz, assim, fico muito animado que tá maneiro e, pô, por mim, o Marcelo vem sempre, porque muito bom o papo. e ver sempre aqui, né? E, enfim, é muito feliz, muito feliz. E, ver vamos ver, né? A gente tá com esse plano de... A gente começou com o Ivan Mobile, vamos ver se a gente faz agora, né? Se a galera gostar desse podcast, falem aí, gente. A gente tá com a ideia de talvez fazer uma, um, um episódio como esse pra, um, pra cada um dos principais jogadores desse futuro do Cavs, né? A gente vai entrar em momentos momento de off-season agora, acho que seria uma ideia maneira. Então, se vocês curtirem essa ideia, fala no um vídeo a gente que a gente com certeza vai fazer, né?
2: Com certeza, A ideia é fazer uma sériezinha assim, dos nossos principais jogadores e com certeza vai dar certo. O pessoal tá sempre apoiando a gente, tudo. Então, agora, agradecendo mais uma vez ao Marcílio, ao Por estar aqui comigo, né? Mais um dos nossos podcasts. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e The Fight.